0: Este mes, en Revista Moi, The Digital. Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock. Porque eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApp con el Digital Love Issue 3.0 de Revista Amor. Una revista de Marta De Baile.
1: La Liga de la Justicia al servicio de la comunidad presenta
0: a Max Kaiser, nuestro experto en anticorrupción y marca de baile contra el soborno, el abuso, la corruptela y la desfachatez. Educando a la ciudadanía por un México mejor. México mejor. Hoy, módulo 2 escándalos reales contra Fake News Ya llegó la Liga de la Justicia de Cuentavientes, ahora sí nos va a volver a caer la voladora, porque está en el estudio Max Kaiser director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, asesor de las Naciones Unidas y de los Cuentavientes Unidos en el combate a la corrupción así lo voy a leer a miembro de la Anticorruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y el Delito, autor del libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México, y hoy, módulo 2 de clases de anticorrupción con Max Kaiser en doble horario. ¿Te Buenísimo. No, neta, son nuestras clases de anticorrupción, ¿eh? No, sí. ¿De qué trata este segundo módulo, maestro? Esta segunda lección. Es Exacto. una lección
1: muy importante, es como una especie Venga. de propedéutico para las elecciones. Para las elecciones, ¿Tenemos ¿ok? Tenemos que prepararnos para que no nos pase lo mismo que a los norteamericanos. Uh -huh. eh, es un tema importantísimo. A ver, ¿no ¿qué le pasó a los gringos? A los gringos les pasó una cosa de la que hoy se están arrepintiendo y toda la, todavía les está pasando al día de hoy. Eh, es, es gravísimo como... El presidente norteamericano acuñó un término que se convirtió en la nueva gran herramienta de los corruptos. El fake news. Fake news es un concepto que puede ser al mismo tiempo un escudo para defenderte de acusaciones o un arma, un misil para atacar a las demás personas. Uh
0: -huh. Es un o sea, arma poderosa. noticias falsas.
1: Noticias falsas, así es como le llamó el presidente norteamericano a este, a este concepto, pero es un concepto que no necesariamente implica noticias falsas. Pueden ser noticias a medias, noticias verdaderas, noticias manipuladas, noticias sacadas de contexto, que se usan como arma para ganar votos o para hacerle perder votos al contrincante. Claro. De eso vamos a hablar hoy. ¿Y por qué es importantísimo este tema? Porque los corruptos en México y en el mundo lograron una victoria gigantesca en los últimos años, que es convencernos a todos de todos somos iguales, hombre, todos los políticos somos igualitos, somos uh -huh. corruptos somos tramposos, todos usamos el poder público para beneficio privado uh -huh. no tienes alternativa ciudadano, convéncete de que no tienes una alternativa real, todos somos una porquería y por lo tanto desesperánzate, olvídate de participar activamente porque al final todos somos parte de lo mismo, al final todos ocupamos el poder para, para, para beneficiarnos a nosotros mismos esto genera lo que quieren los corruptos, que es que la gran mayoría de los ciudadanos no participen y renuncian al poder más importante que tienen, que es usar el voto para premiar a los que se portan bien y castigar a los que se portan mal. El poder más importante que tiene un ciudadano en un, en un país democrático es darles el poder y claro. quitárselos cuando hicieron mal su chamba. Uh -huh. Cuando se genera esta desesperanza de todos son iguales, el ciudadano deja de usar ese poder. Vamos a usar el ejemplo de Estados Unidos, que es, es, es impresionante lo que pasó en Estados Unidos. Ay, el presidente Trump usó esto en las dos vías. Sí. Primero, los ataques a, su, a la candidata eh, que se le oponía sí. en las elecciones. Inventó dos uh -huh. o tres historias su equipo de campaña. A través de un personaje oscurísimo, les recomiendo a, sus, a tus cuentavientes y a ustedes, vean un documental de Netflix que se llama «Get Me Roger Stone». Get me Roger Get me Stone. Roger Stone. Okay. Mm -hmm. Es una explicación maravillosa. Este tipo es el tipo oscuro que desde hace muchos años usa al Partido Republicano para promover intereses privados. Y es el experto en crear fake news. Es el experto en crear los grandes escándalos. Mm -hmm. Este personaje, a través de eh, las redes y los millones que tiene, creó básicamente tres historias para acabar con el prestigio de Hillary Clinton. Que fue, primero, es una corrupta del establishment porque usa su fundación para generar beneficios a personas cercanas y acceso uh -huh. al departamento de estado. Dos, es una persona que utiliza los servidores y los correos electrónicos para generar eh, beneficios privados y relaciones internacionales que le uh -huh. benefician a ella. Y tres, cuando la descubrimos los limpió, los, los eliminó y por lo tanto algo está escondiendo. Uh -huh. A partir de esas notas empezó a generar toda una campaña que acabaron en este horrible canto que hacían en, el, en, el, en la convención eh, republicana, que era el lock her up, uh -huh. lock her up, enciérrenla, enciérrenla. Cada uno de los personajes que pasó al, al podio antes de Trump incitaba a la gente a gritar, enciérrenla, enciérren a la uh -huh. opositora, ¿no? Esto generó una desconfianza brutal en la gente que tenía dudas ¿no? La gente uh -huh. que decía, claro. igual y sí, igual y no, Hillary Clinton no me acaba de convencer Con esto se acabó de generar una, eh, una duda completa para que vot votaran en contra uh -huh. Pero ahora, en, como presidente, usa el concepto de fake news No, para para para, para un
0: segundo Y justamente, no sé si se acuerdan cuentavientes, pero eran de un par de semanas antes de la elección Sale otra vez el cuento de los malditos mails Uh -huh, claro y entonces la fbi dice cami oye si sí voy a, a hacer mi investigación sí voy a abrir el caso y, ¿Y y no? eso fue la estocada final la
1: estocada final la explosión final de este de este de esta herramienta no <coughs> si ustedes recuerdan claro. Hillary clinton gana el voto popular por más de 3 millones de votos pero pierden estados clave justo por el tema de la confianza las encuestas de salida lo que decían es no confío en ella no uh -huh. bueno ahora como presidente lo usa al revés lo usa en el sentido contrario de la herramienta, que es acusar a todos aquellos medios de comunicación, comunicadores, columnistas y demás, cuando lo señalan a él y a su familia, de actos de corrupción. Y lo que sale, no sale a defender el caso, no sale a defender por qué no es cierto, no sale a poner pruebas, lo único que sale a decir es fake news. Esos medios, CNN me quiere atacar, CNN inventa cosas, MSNBC, Rachel Maddow, son personajes que tienen una agenda en mi contra y que le están ayudando al FBI. Lo que estamos viendo estas últimas dos semanas es terrible. Está utilizando este, todo este escándalo del memo, rapidísimo lo explico en 30 segundos. Un, eh, un republicano que se llama Debbie Nunes, que es el encargado republicano del Comité de Inteligencia, hace un memo con su opinión de la intervención del FBI... Y entonces el aparato de comunicación Fox News y otros se dedican a decir que ese memo es el que prueba que el FBI, una de las instituciones de más prestigio de Estados Unidos, eh, están utilizando su poder para atacar de manera ilegal al presidente Trump. Entonces, es una herramienta que funciona en un sentido o en otro. Hay un par de encuestas brutales, una de Pew Research, que dice que en el 2016 el 64% de los norteamericanos al final de diciembre dijeron, estoy confundidísimo, ya no sé qué está pasando, ya no claro. sé qué es cierto, ya no sé qué es no, claro. eh, eh, ya no sé qué, qué ¿A noticia. ¿A quién creerle si es el Washington Post, al
0: New York Times, a CNN, Es Fox? ¿Es Rush Limbaugh? Este, ¿Quién? ¿A ¿Quién, ¿Y en tu ¿Quién trae la neta? Y eso, es,
1: también. y eso es dramático para los medios de comunicación que llevan uh -huh. décadas protegiendo su prestigio, cuidando su institución, uh -huh. corriendo a reporteros que hacen notas tramposas porque viven de la verdad, viven de uh -huh. difundir la verdad. Y entonces vivimos hoy en un momento muy dramático en el, en el mundo en el que la verdad es la víctima, la verdad claro. está ahí bailando en medio de acusaciones de un lado para otro. Ahora, ¿por qué es importantísimo este tema para México y para nuestros cuentavientes? Y, y este... ¿Puedo hacer
0: una encuesta de opinión? A ver, cuentavientes, a, a, eh, tocando el punto que dijiste hace un momento, Max. Muchos de ustedes, a lo mejor están pensando, ¿sabes qué? Ni voy a votar. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Para qué voto? Si de todos modos van a ser trampa, de todos modos de nada sirve, o ¿sabes que No voy a votar porque no me gusta ningún candidato y bla, bla, bla. Mi pregunta es, ¿quién de ustedes, y si quieren no lo digan abiertamente en redes, nada más pongan sí o no, ¿quién de ustedes no va a votar este verano? Porque no creen, porque no confían y porque creen que todos son idénticos. Y ese es el gran triunfo de los corruptos. Si, si la mayoría
1: de los mexicanos uh -huh. o un grupo importante de mexicanos considera que no hay alternativa, uh -huh. que no hay para dónde hacernos, claro. los corruptos ya ganaron, claro. porque claro. entonces ya claro. generalizaron y ya le hicieron creer a la población, todos somos lo mismo, uh -huh. entonces tu criterio que sea... Porque te gusta este partido Porque claro. somos más eficaces para claro. la economía porque... claro. no, que, no que sea la corrupción Ese es el gran triunfo de los corruptos En estos últimos años
0: Regresando del corte, no sé si les ya les está pasando pero de repente oyen una noticia en donde hablan pestes y horrores de Anaya. Luego oyen horrores de Mid. Después oyen horrores de, de, de López ya sabes, Obrador. De ya sabes quién. Luego oyen horrores de ya sabes quién. Uh -huh. Y dicen, ¿será verdad lo de Anaya? ¿O será neta lo de mid ¿O sí será ese el cuento de López? Ya no sabes qué creer. ¿Por qué es tan importante el tema del real news versus el fake news? Con Max Kaiser regresando del corte para las próximas elecciones en México, preparándonos cuentavientes para ser electores conscientes, responsables e informados. En W Radio. Clases de anticorrupción con Marta de Baile y Max Kaiser. Por W Radio. Ahí les va, Cuentavientes. Eh, me imagino que si están un poco enterados de lo que pasa en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, se han dado cuenta que el presidente Donald Trump puso de moda este término que es fake news, que es información falsa, que usan los corruptos... Para darle en la torre al contrincante, para armar historias, para desacreditar al otro. Y hoy está con nosotros Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Pero por sobre todas las cosas, el cargo más importante que tiene en México es maestro anticorrupción. Profesor emérito de los cuentavientes en temas de anticorrupción.
1: Y ese es un gran honor. Además. Y ese
0: es un gran honor. Y estamos en nuestra clase 2. Y ahorita, después de darnos como toda la explicación de qué onda con el fake news y por qué fue eh, tan importante, cómo se jugó en las elecciones en Estados Unidos y cómo perdió Hillary Clinton por fake news, ¿en qué nos impacta a nosotros aquí en México, ahora que vienen las elecciones, el no saber qué información que ves en la tele, que ves en Twitter, en alguna red social, en el periódico real y verdadera, y qué información es falsa? Max Adelante.
1: Es un tema importantísimo porque, según el INEGI, según la ENSIG, que es la Encuesta Nacional de Calidad eh, de Gobierno, el tema de la corrupción junto con la inseguridad son los dos temas que más le preocupan a los mexicanos. Y según la mayoría de las encuestas, incluso una que hicimos aquí, el elemento definitorio para votar es mm. la corrupción. ¿no? Uh -huh. Quiere decir que los candidatos, la tentación más grande que van a tener los candidatos, no solo los presidenciales, ¿eh? los candidatos de las 3.400 elecciones que hay este año, es usar fake news en estas dos vías, la vía o sea, de ataque y la uh -huh. vía de defensa, ¿no? Uh -huh. La vía de decir, mis contrincantes hicieron A, B y C, y cuando me atacan a mí, fake news, el medio me quiere atacar. Lo van a usar de las dos maneras, te lo aseguro desde ahorita, ya lo están empezando a utilizar, o sea, ya vemos a los coordinadores de campañas, al sacando en los programas de, te de televisión este sus cartelitos no y, y notas periodísticas y demás... Y ya tenemos casos en México sobre el tema. Te pongo un ejemplo muy concreto. De los cuatro candidatos que están en los cuatro primeros lugares según las encuestas... Ok, Anaya. An, eh, Andrés Manuel López Obrador, Anaya, Mid y Margarita Zavala. De los cuatro, un tema ha sido ya objeto de fake news, que es su patrimonio, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo... pues lo de
0: Querétaro, con Anaya... De los
1: cuatro. Claro. ¿no? De los cuatro ha habido notas que rápido las toman los contrincantes para decir... O que es un mentiroso, o que es un corrupto, o que tiene más patrimonio del que tiene... es un ratero... Y, sí. y en realidad ninguna de las notas tenía sustentos completos, ¿no? Sí. Y lo que tenemos es guerras de misiles entre todos, y lo que acaba diciendo la población es, pues a lo mejor todos son unos mentirosos y todos son unos tramposos,
0: ¿no? Claro, y ¿sabes qué pasa? Porque es así, cuentavientes, sale la nota... De que Fulano es un ratero porque tiene un rancho en no sé dónde. Y entonces dices, maldito ratero, ya no voy a votar por él. Uh -huh. Y entonces luego sale esa persona hablando de ese rancho uh -huh. y explicando que el rancho no es de él, que es de su familia, que es de su abuelo. Y ya nadie lo pela. Ay, claro. O ya nadie lo pela, no, dices, ya no lo pelas, ya ¿sabes no lo, qué? Ya, lo ya crees? no voy a votar por él. O ¿sabes qué? No, es que sí le creí entonces sí voy a votar por él. O por una estupidez y por un fake news cambias tu decisión. Entonces, en este bombardeo y en estos misiles, ¿cómo nosotros podemos saber qué es verdad y qué no es verdad?
1: Esa es, esa es la clave de hoy, porque lo que queremos es ciudadanos con buen criterio para distinguir entre los que sí nos van a hacer eh, cambiar las cosas en México y aquellos que van a seguir con lo mismo. A ver, son cinco elementos, cinco elementos muy concretos, los digo primero en, la, en lista y luego vamos explicando cada uno. Va. Primero, evaluar la fuente. Uh -huh. Dos, Revisar la fecha de los supuestos hechos que se acusan. Tres, evaluar al vocero y también evaluar mis propias preferencias. Cuatro, considerar la existencia o ausencia de pruebas. Y cinco, analizar la reacción del señalado.
0: O sea, neta tenemos que tener elementos. la paciencia para hacer todo
1: eso. Es muy sencillo. No es tan fácil. No okay. es, digo, no es tan difícil como, okay. como parece. Es que
0: todo esto Vamos lo estamos haciendo, cuentamientos porque el día que todos vayamos a votar, Queremos que tomemos todos la decisión de a qué candidato queremos, no porque es por el que va a votar mi esposo o mi esposa, o porque mi papá dice que ese es el bueno, o porque mi jefe que sabe cañón de política dice que por ese hay que votar, que tomemos una decisión informada, consciente, responsable... E individual
1: Exactamente ¿No? Ese es el tema A ver, El entonces... tener criterio propio y ser Esos es con lo que no están contando Lo que no nos dicen de las encuestas Es que hay más o menos un 20% de personas Que no han tomado una decisión Y lo que queremos es que esas personas tomen una buena decisión Una buena decisión no quiere decir la que nosotros queramos uh -huh. Sino que es una decisión informada Entonces, uno, evaluar la fuente hasta hace poco tiempo era muy sencillo evaluar las fuentes. Sabíamos perfectamente cuáles eran los medios que hacían bien su chamba, que tenían eh, prestigio, que tenían buenos reporteros, que hacían buenas investigaciones. Hasta hace poco tiempo lo teníamos muy claro, porque Ajá. los periódicos cuidaban su prestigio, los columnistas cuidaban su prestigio, los noticieros tenían siempre muy claro. Una cosa muy importante que hacían los, los, los noticieros hasta hace poco y los periódicos era... Separar perfectamente cuáles eran las secciones de noticias y cuáles son las secciones de opinión, ¿no? Uh -huh. Tenían también una capacidad muy importante de generar confianza sobre de dónde vienen sus recursos, quién los financia, etcétera. Uh -huh. La explosión del Internet generó... Algo bueno y algo que es terrible. Lo primero es que la, la expresión del Internet generó cualquier cantidad de plataformas que rompen con el monopolio de los grandes medios tradicionales. Y por un lado eso es bueno porque se rompen un poco las barreras a las que teníamos de, de, de acceso a la información que teníamos la población en general. Cada vez los espacios de información restringida son más pequeñitos. Eso es bueno. Sí. Se democratizó la información. Pero lo malo es que también se genera una explosión de plataformas que dicen ser noticieros, que dicen ser eh, espacios objetivos, y en realidad son simples canales de información manipulada por alguien que quiere establecer una nota concreta o generar una, 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 eh, o una, una imagen específica. Tres... Tres criterios para evaluar un medio de comunicación Muy sencillos El primero, ¿cómo vive ese medio de comunicación? ¿De quién se financia? ¿De dónde saca sus recursos? ¿No? Si es un medio de comunicación que saca sus recursos De vender espacios noticiosos a quien sea Y que no tiene un, un, un proveedor concreto Por ejemplo, el gobierno o los gobiernos Es un medio de comunicación que tiene cierto grado de independencia Dos, ¿cuántas veces se ha probado que ese, ese medio de comunicación Miente o dice verdades a medias? Una es un, es un error. Hasta el New York Times tuvo que sí, correr sí, a un sí, par de reporteros sí. hace poquito. Pero que más de una vez sí. se haya demostrado que ese medio de comunicación mintió abiertamente, dijo algo que no era cierto, generó una verdad a medias, eso ya nos debe empezar a generar mm -hmm. desconfianza. El tercer elemento. ¿Qué tan fácil es distinguir la sección de noticias... De la sección de opinión. Es una de las trampas más importantes que hacen estos medios chafas. En la sección de noticias te combinan opinión y no sabes si lo que estás leyendo es una noticia o es la opinión del medio sí. o la opinión de una persona. Con esos
0: tres criterios podemos evaluar medios de comunicación. Bueno, solito te metiste en camisa de once varas. Me metí en camisa de once varas? ¿Cuál es el medio en México más confiable? Yo creo que
1: sigue el periódico. ¿Cuál? Yo creo que sí. No, eso sí. No. eso sí. Yo creo que depende de cada, de cada, de cada, eh, de cada persona. Y te voy a decir por qué. Porque es el espacio donde se puede hacer esta distinción entre noticias, expertos, documentos, pruebas, investigación y al mismo tiempo poner en otra sección opinión. ¿no? Sí. Los otros medios. A los otros medios les está costando mucho trabajo la combinación.
0: Claro. O les está
1: costando mucho trabajo la distinción entre claro. opinión y noticias, ¿no? Claro. Entonces, todavía, en, y es, eh, desgraciadamente, es un medio que parece estar en, en, en peligro de extinción, ¿no? Los periódicos en México y en el mundo están teniendo graves problemas de financiamiento. O ¿no? sea, no nos quiso decir cuál. No. No. Okay. Es, es, eso yo creo que es cuestión de opinión, ¿no? Ok. Muy bien.
0: Así
1: es. es el primer le... elemento. Conseña.
0: Evaluar... <risas> Evaluar señas. Evaluar, al, evaluar con la fecha.
1: Okay. O sea, el primero fue evaluar al medio. Dos, evaluar la fecha. Uh -huh. ¿No? es, es muy común y pasó en Estados Unidos que de pronto parezca como noticia un hecho de hace 15 años. Uh -huh. Descontextualizado, eh, sin uh -huh. la explicación completa, sin la posibilidad de que, de, de que los involucrados participen y lo único que tiene como, eh, como, como intención ya. es generar hoy una imagen completamente diferente de lo que... Eh, Yo me acuerdo cuando hace. salió
0: la nota de que George Bush Jr., eh, presidente de Estados Unidos en ese momento, eh, me, me acuerdo que el encabezado, estoy casi segura que lo leí en digital, decía George Bush eh, Jr. Eh, fu fumamota. Por ejemplo. Y entonces en una cabeza secundaria chiquitita decía... 35 years ago, in his sophomore year, sí, ya sabes, hace 35 años cuando estaba en college.
1: Exactamente. Claro.
0: ¿no? Vamos a ver mucho de eso. Sí.
1: Vamos a ver muchas notas de hace años que ya fueron o desacreditadas o ya fueron explicadas o ya o, o están sí, claro. hoy descontextualizadas y las vamos a ver. Un buen elemento para, para saber si la información es fake news o no es la fecha, la fecha claro. de los hechos. Tercer okay. elemento, evaluar al vocero uh -huh. y también evaluarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? A ver. No es lo mismo un escándalo de corrupción que surge de una autoridad o que surge de un medio de comunicación que hace toda una investigación y que hace eh, que, que junta pruebas, que hace entrevistas, que pide información al, a instancias de gobierno, que una nota que sale de un trascendido, ¿no? Fuentes eh, cercanas a no sé quién sí, me sí, informan sí, sí, que, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Ya de ahí sabemos que algo claro. puede estar... Eh, claro, Que el medio puede estar siendo claro. utilizado para difundir Miren, algo. Miren,
0: seguramente sea. lo han visto mucho en los tabloides gringos y hasta en los tabloides mexicanos. Que de repente todos esos chismes te ponen, ya sabes, de por ejemplo, eh, eh, Madonna... Eh, odia a sus dos hijas adoptadas fuentes cercanas al artista nos informan fuentes cercanas al artista pues quién fue, porque no te ponen el nombre y no te ponen el nombre porque seguramente es fake news, cuando es algo verdadero te dice la agencia de investigación de la CIA eh, lanzó un comunicado que pa, 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 o sea la oficialidad ...de la fuente que te está dando el Es patch, importantísima. ¿no?
1: Mira, y se vale, se van en las fuentes ocultas... ...porque muchas veces uh -huh. las fuentes no quieren uh -huh. revelar... Sí. ...o, o, o corren peligro por uh -huh. revelar información. Pero no es lo mismo una fuente oculta... ...que además uh -huh. tiene sustento después con pruebas... ...que uh -huh. me dijeron que, sí. opinan que, etcétera. Sí, sí. Ahora, si el vocero, por ejemplo, es el candidato mismo... El líder del partido uh -huh. El eh, coordinador De la sí. campaña Si ese es el que está difundiendo la nota A ver, no sabemos si Hay es falso No sabemos si es falso o no sí. Lo que sí sabemos de, de cierto Es que la, la está usando para algo. Hay intereses secundarios, hay agenda sabemos.
0: escondida, claro.
1: Ahora, otros voceros, columnistas. Yo no tengo ningún problema con que los columnistas declaren sus preferencias uh -huh. o declaren sus fobias. Está perfecto, qué bueno que lo hagan. Son ciudadanos, tienen derecho. Ahora, cuando yo un columnista declaró su fobia o declaró su preferencia y se convierte en vocero de información, también hay que ponerle comillas a esa información y saber si re, en realidad se trata de una noticia o de una opinión de alguien que ya tiene claramente una preferencia. Pero también en este tercer punto hay que evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Lo, lo comentamos ahorita en el corte. Una cosa muy importante es que solemos ser mucho más fáciles para comunicar información de... Eh, candidatos a los que queremos afectar que otros que no. Solemos ser mucho más benéficos para evaluar información de eh, eh, equivocada o no verás. De candidatos a los que queremos afectar De aquellos a los que no queremos Entonces también es importante en este tercer punto Evaluarnos a nosotros mismos Evaluar nuestras propias preferencias A la hora de estar recibiendo una información ¿no? Claro. Eh, Digamos, eh, no quiero balconear de más a mi madre Pero eh, mi madre de cierto <risa> candidato Comunica casi todo lo que recibe Cuando lo va a afectar no uh -huh. sí. Y nunca nunca nada que sí. no lo vaya a afectar no sí. Lo hacemos todos sí, no sí, sí, sí. Entonces también hay que evaluarnos a nosotros mismos Cuatro, uh -huh. el cuatro elemento Considerar la existencia o ausencia de pruebas, ¿no? No es lo mismo, otra vez, una nota, un trascendido con algunas conjeturas, ¿no? Que una nota que dice, con base en el estado de cuenta, los cheques este, que tenemos aquí, el reporte y el informe de la Auditoría Superior, con etcétera, no es lo mismo una nota en la que se hace referencia a dichos, a chismes, a conjeturas, a una nota en la que hay pruebas, que, en la que hay... que Te evidencia enseñan gráfica. el estado de cuenta
0: en que te enseñan los cheques. Exactamente.
1: Claro. ¿no? Entonces, otro criterio para evaluar cuando estamos frente a una nota que más parece una opinión que una noticia. Y claro. el quinto elemento que es importantísimo es analizar la reacción del señalado. ¿No? Uh
0: -huh.
1: Cuando la reacción del señalado es A, llenarse de abogados, B, Salir corriendo a Panamá, a islas este, caribeñas sin tratado de extradición, o eh, fugarse del país y desaparecerse, o la reacción del señalado es otra cosa que acuñó el presidente norteamericano y Roger Stone, que es una cosa que se conoce como el whataboutism, ¿no? Sí. Que es, no me defiendo. Pero what about the other one? O sea, es, claro. no me defiendo, pero ¿qué tal ese de enfrente que hace lo mismo? Esa reacción también nos da muchos elementos, ¿no? Cuando yo no digo nada en contra de la acusación que hacen para claro, mí, claro. pero señalo al de enfrente, genero lo, lo que estoy diciendo. Si no salgo a defender de
0: que cero es mi rancho y que cero lo compré yo y que cero tengo el dinero para tener una propiedad de esa cantidad de hectáreas, no digo nada, no digo salgo y digo, ah, ¿están preocupados por mi rancho? Pues ¿por qué no ven las 23K que tiene el otro güey. Exactamente. Pero del rancho nunca se toca el tema. Exactamente. ¿no?
1: Cuando ves cualquiera de estas tres reacciones, sabes que estás. La nota se acercó a un lugar que a duele.
0: Porque alguien claro, transparente, honesto y que verdaderamente no tiene cola que le pisen saldría públicamente a defender el punto como gata boca arriba. Por
1: supuesto. Ese es, el, ese, es, ese es el elemento que hay que tomar en cuenta. Cuando el señalado sale y dice, aquí están las cuentas, aquí están los cheques, aquí está la información que contradice eso, cuando se le ve tranquilo contradiciendo el fake news, podemos tener un elemento de que en realidad era fake news. ¿no? Okay. Entonces, estos son los cinco elementos que vale la pena considerar. Si, te, si nos volvemos, si lo convertimos en parte de nuestro sistema uh -huh. de enterarnos de las cosas todos los días no es tan difícil, Exacto. evaluar al medio, evaluar al vocero saber si hay pruebas o no hay pruebas evaluar la reacción de la, de, de la persona se convierte en parte de lo que hacemos todos los días, uh -huh. podemos hacer lo que tiene que hacer un ciudadano que es Olvidarnos de aquellas notas que son solo guerra de lodo electoral entre, entre candidatos y convertirnos en personas que nos, que nos hacemos responsables de exigir justicia cuando hace falta.
0: No tienen ustedes una idea, cuentavientes, con este profesor emérito que tenemos aquí, Max Kaiser. <risa> las clases que les vamos a dar para que ustedes voten como Dios manda. Porque, como en un mesecito... Les vamos a dar una clase de las 10 preguntas que nos tenemos que hacer todos antes de tomar la decisión final de por quién vamos a votar. Porque si bien eh, lo dicen aquí en, en, en redes sociales, eh, y quiero tu opinión al respecto, pesado, este, oye, puedes hablar de la democratización de la información, uno, y dos, pregunta una cuenta. ¿Hay muchos medios en México vendidos?
1: Mira, a ver, primero la primera pregunta okay. clara, es la democratización de la información, que es uno de los grandes beneficios del Internet. La democratización lo que quiere decir es que la información ya no está en manos de unas cuantas personas que tienen grandes corporativos y grandes, eh, digamos, herramientas para guardarla, ¿no? Uh -huh. La información está en nuestros teléfonos, está uh -huh. a la vista y está a la mano de todo mundo, y eso tiene el aspecto bueno, que es no hay barreras, casi cada cada vez son menos las barreras para las personas de acceder a información, uh -huh. pero tiene un aspecto que es Delicado, no le voy a poner el, 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 el adjetivo de malo, es por lo menos delicado, que es que se hace muy difícil para todos nosotros saber cuál es una buena fuente y cuál es una mala fuente. ¿no? Cañón, claro. Se o sea, la democratización tiene este aspecto maravilloso que es, todos tenemos acceso a prácticamente la misma información, sí. la gran mayoría de los ciudadanos tenemos acceso a casi lo mismo, claro pero tiene este, este aspecto que es claro. muy complejo que es, Wikipedia ain't no babble No, bueno, y a quién no.
0: Exacto. Estos cinco criterios
1: sí. nos ayudan mucho a eso nos bien, ayudan, en, Sobre bien. todo en temas de corrupción ¿A quién sí le creo y a quién no? Ahora, la segunda pregunta <risa> es ¿Hay muchos México medios vendidos? vendidos? sí, y, ¿Y vendidos en qué sentido? Hay por ejemplo, línea pues, hay línea Hay okay. muchos medios de comunicación Radiodifusoras, televisoras y periódicos Y revistas locales y nacionales Por ejemplo, que viven del dinero público Viven, del viven de eh, venderle espacios A los gobiernos sí. municipales Locales y federal Cuando solo o tu, tu, tu sostén más importante es eh, un gobierno, ese gobierno después se cobra el favor. ¿no? Uh -huh, y uh -huh, tenemos uh -huh, muchos. Uh -huh, y acaba uh -huh. de... Este escándalo tiene varios meses ya en los medios de comunicación eh, porque los medios de ese es un buen criterio para saber quién es un medio serio. Lo dije, lo dije al principio, pues es el primero, de dónde obtiene su financiamiento. Un medio de comunicación que le vende espacios... ...a quien sea, y no tiene un solo gran proveedor... Claro, ...es un medio claro. mucho más independiente... Claro. ...que aquel que tiene el Todos 80% por ciento en esa canasta, de su financiamiento... Claro. ...en un gobierno local o
0: municipal o federal. Por supuesto, ¿no? esto lo vamos a abordar a fondo... ...te prometo, Adriana, como en un mes... ...pero nada más rapidísimo para, para el 23% de los cuentavientes... ...que dijeron que cero van a votar y que van a anular su voto... ...Adriana Dorantes dice... ¿Puede, Max, explicar cuál es la gran diferencia entre votar y o anular mi voto? ¿Afecto o beneficio o es lo mismo? Da igual.
1: No, no es lo mismo. Anular el voto es lo peor que podemos hacer los ciudadanos. ¿Por qué? Porque le estamos regalando, tanto a los partidos pequeños como a los partidos corporativos, le estamos regalando un voto eh, nominal mucho más grande. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo anulo mi voto, le, le doy un mensaje a nadie. Simplemente cancelo la boleta y lo que... El mensaje no llega a ningún lado, ¿no? Uh -huh. Cuando, y, y, a, y a los que beneficia son a los partidos que tienen votos, vamos a decir, corporativizados o bien organizados, ¿no? El que anula su voto le está regalando más porcentaje, en términos reales, a los que tienen una organización electoral de gente que vota de manera
0: automática por ellos. Claro. Es muy mala idea anular el voto. Sensacional. Claro. Oye, qué buena idea, Espacio Opus, me gustó. ¿Qué? Dice, oye, Max no nos podrá informar de... Qué es permitido y qué no es permitido durante las campañas, por ejemplo, que te regalen gorras, camisetas, ah, claro, lo claro. que no se vale, pues tinacos, bicis, es comprar votos, la casilla electoral, la ah, torta. Cerrado. ¿No? Vamos a hacer un gran eh, programa eh, de eso. Vamos a hacer un gran programa de eso, de qué es legal y qué no es legal, para que no los timen cuentavientes. Me Max, un idea. placer tenerte aquí como siempre. Un si quieren gustazo. seguir la conversación con Max Kaiser, director podcast. anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, está en im M-C-O-M-X Qué mal lo dije inco -M x Es que Imco es como Inco-M-X Lavadoras y secadoras Imco. <risa> no, no, cero suena bien Instituto ¿no? de la o, Competitividad Más fácil, más fácil Arroba MaxKaiser75 o sea, Siguiente Marta, módulo de su... que, se, que se rompieron el coco Para poner el Instituto Mexicano de la Competitividad Y tú Diciendo que parece una marca de es pistolas Inco, de Es que Inco pa, pa, pa pelo. suena a Tinko, que son las pistolas de pelo que yo uso. Sí bottom line Max kaiser 75 cuentavientes gracias por esta segunda clase anticorrupción Max. este mes en revista MOA the digital love issue no dejes que el whatsapp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado además les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock porque eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y whats con el Digital Love Issue 3.0 de Revista moda.
1: Una revista de Marta de Baile.